0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 4 versículos del 24 al 30 dice así y siguió diciendo les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías cuando no llovió durante tres años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Zarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo Hermanos Que seamos Misioneros Como lo quieres tú Enseñando A los hombres El fuego de tu amor
0: Es difícil que a una persona que ha hecho un cambio en su vida para bien se le tome en serio. Porque regularmente se le recuerda más por las cosas malas que hizo. A pesar que ellas formen parte del pasado. Hablando del evangelio del día de hoy donde se mantiene un rechazo a Jesús en el lugar donde él se crió. Y no necesariamente porque hacía cosas malas en el pasado y después hizo cosas buenas. Además de la envidia material, considero yo que también hay una envidia espiritual. Personas que a lo mejor quieren tener un progreso en lo que vendría a ser su vida espiritual, no lo tienen y cuando lo ven en otras personas, lejos de admirarse, lejos de regocijarse, porque otra persona ha alcanzado ese progreso espiritual, lo que hacemos es, es desprestigiarle o rechazarle o ignorarlo, o en su caso buscar los defectos que podría tener o inventárselos en su caso, porque simplemente no aceptamos o no reconocemos que otros y ha alcanzado lo que nosotros no hemos podido. a Eso yo consideraría la envidia espiritual. El evangelio del día de hoy presenta cuando Jesús llegó con sus paisanos y no creían en él. El versículo 24 dice, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. El profeta que habla en nombre de Dios denuncia las injusticias y anuncia la buena nueva. Pero para denunciar las injusticias obviamente debe de ser coherente con lo que se dice porque si no va a caer en la burla. Cuando viene una corrección de parte de otra persona, si en nosotros hay soberbia... No se va a aceptar la corrección, difícilmente se aceptan las correcciones entre iguales, teniendo en cuenta la situación de Jesucristo cuando llega a su pueblo, la gente lo conoce, sabe de su familia, saben de lo que era cuando estaba pequeño y por lo tanto lo consideran un igual. Él buscando hacer una reflexión entre aquellos que están ahí a su alrededor Presenta estos pasajes bíblicos con relación al profeta Elías O también con relación al otro profeta que es discípulo de Elías En este caso, Eliseo Les recuerda su situación Él quiere que consideren estos pasajes bíblicos Que reflexionen, que mediten sobre el tema Para que de igual manera no tengan esa actitud hacia él pero cuando la soberbia domina, ciertamente es complicado reaccionar o reflexionar. La necedad se impone por encima de la razón. En el versículo 28 dice que aquellos que lo estaban escuchando se enojaron mucho, simplemente no querían creer. Y a veces así nos pasa, cuando nos presentan las pruebas, los fundamentos de algo que nosotros estamos rechazando... Si la soberbia nos domina, más nos enojamos y con mayor razón vamos a estar rechazando aquello que estamos negando. El enojo de aquellas personas los llevó incluso a intentar arrojar a Jesucristo desde aquel alto monte, pero no pudieron. Dice que Jesús pasó en medio de ellos y se fue. Todavía no llegaba su hora, no era la manera de terminar su vida en este mundo muy posiblemente nosotros hemos adoptado una actitud como lo hicieron estos judíos que estaban escuchando a Jesús recordemos solamente el caso de aquel llamado José el soñador uno de los hijos de Jacob que después vendría a ser llamado también Israel porque Dios le cambió el nombre en su momento José era el más pequeño de sus hijos llega a tener aquellos sueños que se los comparte a sus hermanos y estos más que alegrarse se enojaron en su momento era el más pequeño de Israel, de Jacob por esa razón y porque ya era grande de edad de Jacob tenía que tratarlo muy diferente a los otros hermanos tenía sin duda que quererlo más, era el más pequeño ya con eso se había ganado la enemistad de sus hermanos Después viene el momento en el cual les comparte un sueño, ellos se enojan, después vuelve a soñar más cosas relacionadas con el mismo tema a tal punto que en algún momento cuando él sale a buscarlos al campo, lo agarran, lo meten a un pozo, están a punto también de acabar con su vida, solamente que por ahí uno de sus hermanos, lo defendió y no lo mataron, pero sí lo vendieron y lo hicieron pasar por muerto. Eso llegó a pasar entre hermanos y aquí viene a suceder entre los paisanos de Jesús. Todos tenemos defectos, todos tenemos errores o tenemos algo de lo cual nos pueden acusar. Pero estas cosas se vuelven todavía más graves cuando no las queremos reconocer. Cuando alguien nos lo hace notar, cuando alguien nos hace más evidente nuestro error. Y nosotros, lejos de aceptar la corrección, nos enojamos como ese mecanismo de defensa más recurrente para no aceptar que estoy mal. Aunque sé que estoy mal y aunque sé que con eso me perjudico y que también perjudico a los demás, yo puedo asumir el papel de profeta. Siempre y cuando también mi vida sea íntegra. Hay que tratar de siempre tener esa conexión con Dios para hablar en nombre de Dios. Hay que hablar con la verdad, pero sobre todo hay que vivir en la verdad. No busca Dios en cada uno de nosotros que seamos solamente anunciadores de su mensaje, sino que lo vivamos primero y que también invitemos a otros a a vivir ese mensaje de salvación, de restauración, de paz en nuestras vidas. Lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo también nos debe de ayudar a nosotros para prepararnos al rechazo, para prepararnos a ese tipo de desprecio si es que estamos buscando vivir y compartir el mensaje de Dios. No hay que decepcionarnos. Si a él mismo lo rechazaron, también a nosotros, cuando estemos viviendo en la verdad y en la palabra, nos van a rechazar. Es algo que ya está establecido dentro de lo que es la vida del profeta. Muchas veces a mí me llegan personas, hablando de un caso particular, las esposas, que quieren que su esposo tenga un cambio de vida, que sea un mejor esposo, un mejor padre de familia... ...un mejor cristiano... ...la esposa le dice sus verdades... ...la esposa obviamente... ...le dice sus defectos... ...y el esposo lejos de querer cambiar... ...muchas veces pareciera ser... ...que con mayor intención hace todo aquello... ...que le ofende... ...o que no quiere ver la esposa... ...o también con la misma mamá y sus hijos... ...las mamás... ...exigen un cambio en sus hijos... ...pero la manera de decírselos... ...en algunos casos provoca esa acción de rechazo y los hijos no hacen caso. Y a mí me ha tocado ser el intermediario. En algún momento el esposo llega a acceder a platicar con nosotros y lo primero que me exponen es que saben que están mal, pero que no entienden por qué a veces la esposa toma esa actitud. Y no es que la esposa esté mal, simplemente que la esposa a veces no tiene esa paciencia, caridad, comprensión para poder decir los defectos del esposo y darle a conocer los cambios que tiene que hacer. Y eso mismo a veces sucede de las mamás con sus hijos. Viene el muchacho, platica, miramos las cosas, cómo se encuentran establecidas. Tratamos de ayudarlos a entrar en razón. Ellos reaccionan y dicen, sí, necesito un cambio. Y la mamá o la esposa viene a cuestionarse, ¿por qué a usted sí le hizo caso y a mí no me hacen caso? Ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Mamás, esposas, sean pacientes. Traten de buscar un intermediario para que platique con aquellos que ustedes quieren que tenga un cambio. Eso es algo que se da en sus familias, y déjenme decirles que es algo también que se da en nuestra comunidad religiosa. Y yo no dudo ni tantito que también en otras familias religiosas. Cuando un hermano o una hermana de comunidad viene a mí a decirme mis defectos, la primera respuesta, en muchos de los casos, va a ser el contraataque. Será la defensa, en muchos de los casos. Vendrá un religioso de otra comunidad me hará ver mis defectos, los mismos que me hacía mirar mi hermano o mi hermana de comunidad y el religioso que viene de otra comunidad, si le hago caso. Tenemos que curarnos de esa soberbia que nos impide escuchar la voz de Dios por medio de nuestra familia, por medio de nuestros paisanos y de nuestros hermanos de comunidad. Abramos nuestro corazón para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos convirtamos en personas más dóciles para poder hacer que nuestro cambio interior hacia lo que quiere Dios sea cada día más constante. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
2: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luz. Tu palabra es la luz. La luz, yo guardaré tus justos mandamientos, Señor. Dame vida según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámparas tu palabra para mi. Para mis pasos, luz en mi sendero, es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz.